0: il est possible de choisir l'état euh, que l'on a ou que l'on veut avoir par rapport à une situation. On a euh, une richesse insoupçonnée devant notre nez et quelque part, on a la possibilité de changer notre euh, approche de l'économie en proposant en fait quelque chose d'un peu différent. Bonjour à tous,
1: je suis Jude Gustave et je suis ravi de vous accueillir sur le second épisode de Hors zone, le podcast qui décrypte les petites réussites et les grands succès. À travers ce podcast, je vous propose d'écouter des conversations avec des personnes inspirantes, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs ou simplement des personnes qui ont entrepris des sorties de leur zone de confort. Mon objectif, c'est de décortiquer le cheminement de pensée, de comprendre ce qui les motive au quotidien, et d'apprendre de leur expérience. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à liker et à le partager sur la plateforme que vous utilisez. D'ailleurs, il sera bientôt disponible sur Apple Podcasts, euh, j'espère dans les prochains jours qui vont venir. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la seconde partie de ma conversation avec Rémi Roche. Lors du premier épisode, nous avons parlé de la zone de confort et de leadership, dans cet épisode, nous abordons les thèmes de la PNL et du mind mapping. Je vous préviens, Rémi est passionnant. Alors que vous soyez familiarisé ou pas avec ces notions, je vous invite grandement à l'écouter, voire même à prendre des notes, car il est une grande source d'inspiration. Assez parlé, place maintenant à ma discussion avec
0: Rémi Roche. Alors la programmation voilà. neurolinguistique... C'est un, un outil euh, qui a été inventé dans les années 70 par John Grinder et Richard Bandler. Ouais. Euh, C'était un peu vers Palo Alto, donc tout ce qui était euh, côte ouest américaine. Euh, et ils se sont intéressés en fait, à, aux travaux de, notamment de Dr. Erickson, ouais. euh, pour, euh, qui lui était capable d'accompagner de, des gens. C'était un thérapeute, un hypnothérapeute.
1: Oui, il y a un hypnothérapeute et un linguiste. Je sais pas lequel Alors, lequel, mais... Ouais, y avait,
0: donc, Grinder était linguiste. Ouais. Et Bandler, il, il était plutôt orienté euh, cyber, euh, cybernétique, donc euh, c'est un informaticien. Ouais. Et euh, en gros, ils ont compris qu'il y a des... des, euh, y a des Les gens ont des comportements qui sont associés à leur façon d'interpréter en fait, ce qui se passe. Et il est possible, en fait, de de leur donner la possibilité de créer d'autres options, d'autres façons d'interpréter les situations pour ne pas avoir les effets qu'ils estiment négatifs. Donc, euh, donc pour moi, la PNS, c'est trois choses. Pour vraiment simplifier. Euh, la première chose, c'est de, de donner plus d'options. Donc euh, par exemple, j'ai un comportement, quand je suis stressé, je vais fumer. Ouais. D'ailleurs, je ne fume pas, donc euh, j'invite tous les gens à ne pas fumer. Mais... <rire> Bref, donc, euh, c'est pas bon pour la santé. Allez ah, pas boire non plus. Ah, ouais, bon, en tout cas, diminuer euh, sur certaines choses, parce que ça, ça touche On votre... Euh, Rémi boit, en fait. Votre vie. <rire> ben ouais, bien sûr, il faut, faut consommer un peu les le, 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 le tisanes, ça fait dit bien <rire> aussi, hein, surtout dans le froid canadien. <rire> euh, tout ça pour dire, donc le mental, en fait, ce en fait, crée plus d'options. Donc quand je vais fumer, en fait, mon intention, l'objectif que j'avais, c'était de me détendre. Mm -hmm. L'action de respirer profondément pendant que je fume, c'est ça qui va faire que les gens se détendent. Il y a aussi, bien sûr, dans la nicotine, et certains euh, trucs chimiques qui vont avoir euh, des, des effets. Mais si vous faites l'expérience de juste respirer profondément pendant quelques temps, comme si vous étiez en train de fumer, vous allez voir aussi que ça va avoir un effet de détente. Donc on peut changer en fait ce comportement, cette envie de descente, par un autre comportement qui, qui sera moins nocif et moins toxique pour soi. Deuxième aspect de la PNL, euh, c'est la gestion de son état. Donc souvent quand, euh, en réalité c'est ce qu'on appelle le, le, le choix de son état. Donc quand on est face à un stress, ou un stimuli de stress, par exemple... Euh, euh, je sais pas, quand on joue à la PlayStation 4 et puis que euh, les parents euh, disent venez manger, venez manger, venez manger, ça, ça interrompt en fait, notre euh, activité. Et c'est quelque chose qui, qui est fait à chaque fois qu'on perd la partie, on s'énerve et puis on, on balance la télécommande ou je ne sais pas quoi. La manette, oui, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'état. De, 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 on n'est pas bien, on n'est pas content. Ben, il est possible de choisir l'état euh, que l'on a ou que l'on veut avoir par rapport à une situation. Euh, ce choix, okay. c'est très important. C est, c est comme, je ne sais pas si vous avez vu le film After Earth, euh, avec Will Smith vrai, et son écoute, fils. Mais il est, et nul, est, il est nul, ce film, je crois. Alors, beaucoup de gens estiment qu'il est nul. Moi, c'est l'un des films que je préfère de Will Smith. Ouais. Les gens, en fait, je, quand je regarde un film, je cherche à, à voir l'intention qu'il y a derrière. Et qu est quelle est la, 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 le, la leçon que je peux tirer du film Une des leçons que j'ai vues, et c'est déjà dans le slogan, c'est que la peur... Euh,
1: C'est un, ouais. un choix. La petite phrase qui est écrit
0: juste en dessous du grand titre After Earth ouais. la peur est un choix. Quand vous réfléchissez, euh, la situation en fait de peur que vous allez rencontrer euh, est, est réelle. Il y a un risque que vous soyez attaqué ou il y a un risque que vous, que vous fassiez mal. Mais qu est quelle est la différence entre quelqu'un qui a eu plusieurs fois l'expérience de soi en, en, en parachute et quelqu'un qui va sauter la première fois. La première fois, il va se dire, je vais mourir, il va se mettre une montagne. Mmh. Et donc, il va subir la peur. Et ça va devenir en fait quelque chose qui va le... qui peut potentiellement le traumatiser. Et il va, il va perdre finalement ce qu'on appelle le choix de son état. Il va subir la situation. Alors que quelqu'un qui a, qui a déjà sauté plusieurs fois, par expérience, il sait qu'il y a un risque, il va sauter. Peut-être que son parachute ne va pas sauter. peut-être qu'il va mourir. Mais, il, mais il, fait il fait le choix de de rester lucide et, de, et de, de, de gérer autrement la situation. Et c'est important de penser, je n'est pas qu'on va gérer le stress, c'est pas qu'on va gérer en fait son état. Parce que gérer, ça veut dire qu'on a une forme de contrôle sur la situation. Alors qu'en réalité, on n'a pas de contrôle. Quand on saute en parachute, il peut se passer tellement de choses. Quand on est face à quelqu'un qui nous énerve, il peut se passer tellement de choses. Et surtout, le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est... C'est comme si on donnait en fait à la personne qui nous en avait le, ce contrôle-là. Euh, pourtant, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, l'autre qui est en train de en, me crier dessus, bah, il, il ne touche pas en fait mon, mon, mes, mes, ma glande pour, pour générer la cortisol. Ce n'est pas lui qui est en train de, de sécréter ça, c'est moi en fait qui est en train de sécréter. Donc, euh, mon envie d'aller me battre parce que quelqu'un vient de me dire hm? C'est moi qui, qui le génère tout seul. Le pouvoir. Euh, c'est pas lui qui l'a, c'est moi qui, qui, qui le lui donne. C'est hyper intéressant ce que Donc je disons. peux aussi choisir de ne pas donner ce pouvoir à la personne qui est à l'extérieur de moi. Je peux choisir de, de fonctionner autrement et d'avoir un autre comportement, une autre réponse à ce stimulus C'est ce que j'appelle le choix de l'État. Ouais. Et donc, quand on est au travail, quand on est dans les études, quand on est face à sa famille, dans les relations, etc., on va pouvoir choisir l'État et avoir changé son comportement. Et ça, ça nous permet de faire un pas en avant extraordinaire, souvent. Et C'est une des choses que je mets en place lorsque je fais un, du coaching en PNL. Il euh, y a en, généralement en cinq étapes, on arrive justement à, à ce que la personne puisse prendre conscience, parce que souvent la PNL passe par l'inconscient, mmh. mais la personne au bout d'un certain nombre d'étapes de, de coaching, généralement il faut trois à cinq étapes, la personne va prendre conscience en fait, qu'elle a justement franchi ce gap, franchi cette étape, et donc ça s'appelle le Breakthrough mm -hmm. Pattern. J'ai fait ma formation avec John Grinder, un des fondateurs de la PNL, et, euh, au sein d'une école qui s'appelle la NLP Academy à, à Londres. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant en fait, de, de, de comprendre ce, ce type de, de mécanisme par rapport au comportement, parce que derrière, ça touche. Le, la relation qu'on va avoir avec les gens, ça touche les croyances, ça se dire, ben je rentre au pays et je vais me retrouver face à des gens qui, qui ne m'attendent pas ou qui n'ont pas envie de travailler avec moi, ben, c'est dans sa tête. Comment tu sais ça Est-ce que c'est parce que les gens ont fait une grimace qu'ils qu ils ne t'aiment pas ouais. euh, Comment tu peux savoir Tu ne peux pas faire ce qu'on appelle le mind-reading en PNL. C'est euh, la personne, en fait, euh, elle te dit, euh, tu te dis, je, je sais quand même pas. Et qui gens savent ça? Ou ouais, dans tes tailles alors? Donc, il faut le poser la question. Est-ce que tu m'aimes pas? Non, pourquoi tu dis ça? Mais j'ai vu que tu as fait une grimace. Ah bon? T'as déjà vu quelqu'un qui fait une grimace qui t'aime? Est-ce que ta maman, en fait, tu fait déjà des grimaces? Oui. Bah, Est-ce qu'elle t'aime? Oui. Et donc, pourquoi tu te fais une montagne? Il a pas de problème. En Côte d'Ivoire, on dit affaire sur mollet de serpent. T'as déjà fait un, un, un serpent à mollet? Affaire, affaire rage, problème. Sur un moulet de serpent, non, il a pas. C'est une bonne façon de voir les on choses. On se prend la tête des fois pour, pour rien. Donc la PNL a défini un ensemble de moyens de caractériser justement les, 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 ce qu'on appelle les croyances. donc Ils ont un outil qui s'appelle le métaprogramme. Ouais. Ça permet de voir justement le, les croyances que l'on fait. Quand tu as une cause, souvent on amène, on, ça amène une conséquence. donc Par exemple, ah, il pleut, où il fait gris, donc il va dire va pleuvoir. Donc je prends mon parapluie. Donc ça, c'est une façon de penser, et on fait des associations tous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est le comportement normal du cerveau.
1: Mais comment tu appliques ça à l'entreprise, pour Alors, accompagner on va
0: y arriver. Je, je termine juste pour la troisième partie ouais. de la PNL. Euh, la PNL s'intéresse aussi à, euh, aux gens qui euh, réussissent.
1: Donc, Moi, c'est ce le, le premier truc que j'ai lu quand, quand je m'y quand, quand suis intéressé, justement. Ouais.
0: Le... Donc, en gros, on, la PNL estime que chacun a un talent, un côté génie, et ce génie s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être euh, quelqu'un qui, euh, tous les matins, arrive à se lever pour aller faire une, une marche d'une demi-heure, mm -hmm. et on voit que la personne est en bonne santé, elle est heureuse tout le temps, grâce à cette marche-là. Donc, on dit, mais. Comment tu vas te lever tous les matins pour les fin de marche Parce que moi, à 6h du match, je suis encore en train de dormir. Quoi. Toi, tu te lèves à 4h30, tu vas faire tous les jours ta marche. Qu'est-ce que tu fais qu est que ton, Quel est ton rituel Quelle est ta recette mmh. Donc, on va faire mettre en place en fait, euh, quelque chose qui s'appelle la modélisation, qui mmh. va faire qu'on va essayer de comprendre euh, les mmh. étapes que suit quelqu'un pour réussir. Et mmh. c'est ce qu'a utilisé des coachs, euh, certains coachs célèbres, euh, comme Anthony Robbins, ouais, pour ouais, pouvoir ouais. aller derrière. Aucun
1: pouvoir illimité
0: pouvoir limiter le pouvoir etc enfin il a écrit plusieurs livres et euh, derrière il, ch il cherche lui à aller chercher les stratégies gagnantes mm -hmm. des gens pour pouvoir en fait, euh, créer un processus une procédure et la rendre accessible en fait, euh, à, la, à tout le monde donc comment maintenant on applique la pnl dans le cadre du travail euh, une fois j'étais en fait euh, scrum master et aussi business analyst Uh, business analyst, c'est Analyse d'affaires en français. Ça consiste à aller chercher les, euh, les spécifications, les, les requis euh, du métier et les traduire, en, les écrire dans des cahiers des charges, des spécifications mm -hmm. pour pouvoir les donner aux équipes techniques. Donc c'est un rôle qui est important puisqu'on va quelque part expliquer aux, aux développeurs qu'est-ce qu'on attend du logiciel. Mm -hmm. Donc à l'époque, j'avais pris une décision qui était en fait une décision plutôt bonne dans le contexte dans lequel on était. Malheureusement, deux mois plus tard, euh, les règles avaient changé et la décision que j'avais prise n'était plus bonne parce que euh, des choses avaient été clarifiées et euh, bref, je m'étais trompé. Et on arrivait à la fin du projet. Okay. Et les équipes étaient en France et en Inde. Ouais. Et les Indiens disaient non, c'est fini, il n'y a plus de budget, on finit dans deux semaines, on va pas aller changer en fait les les, les, les les fonctionnalités du logiciel parce que euh, Rémi s'est trompé. Donc ça commence à devenir un conflit parce que les autres analyses d'affaires commencent à prendre ma défense. Certains qui m'aiment bien commencent à prendre ma défense. Ceux qui sont un peu plus fermes disent non. Et donc ça commence à, à batailler mmh. au téléphone. Donc moi, je vois pas les gens, je vois pas leur tête, mais j'imagine qu'ils commencent à être euh, commencent à tirer les traits et être fâchés. Au bout d'un moment, je tousse. <coughs> Et euh, je leur pose une question. J'ai bien entendu qu'on ne va pas faire le changement et qu'on n'a plus de budget. Mais, j'aimerais que vous vous mettiez à la place de la personne qui va recevoir notre, notre logiciel. Ouais. Notre client. La personne pour laquelle on a travaillé aussi longtemps et aussi dur. Il reçoit notre logiciel comme on l'a fait. Comment vous pensez qu'il va réagir
1: le client, donc même l'utilisateur de l'utilisateur du logiciel qu'on
0: a développé en, en tant qu'équipe. Là, un an, je passe. Maintenant, suite à la réaction du, du, de notre client, est-ce que vous vous sentez fier de ce qu'il a dit et de ce qu'on aura fait Deux ou trois ans, je passe. Là, maintenant, je leur dis, les gars, est-ce que vous n'avez pas envie qu'on soit fier de ce qu'on fait comme travail Parce qu'on a déjà pas mal souffert. C'est vrai, il ne reste plus beaucoup de temps, mais ce qu'il y a à faire pour que ça marche, il n'est pas si loin, c'est encore possible. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse Oui, tout le monde a répondu oui, unanimement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de le faire dans les deux semaines qui restent mmh. Alors, telle, par telle partie, ce sera possible, telle autre, il y a plus de risques, ça ne marche pas, mais on va quand même faire de notre possible. Une semaine plus tard, tout était fini. Et c'était prêt. Et... Et Mais donc, a... c'est une application en fait euh, voilà, concrète fait de gestion bien. de conflit ouais. avec des outils comme l'intelligence émotionnelle et la PNL.
1: Okay. Euh,
0: parce que, qu'est-ce que j'ai fait là J'essaie de remonter dans ce qu'on appelle l'intention positive. Euh, la PNL dit que tout comportement a une intention positive. Par exemple, quand tout à l'heure, je prenais l'exemple d'aller fumer, l'intention, c'était de se détendre. D'accord Ça peut être un exemple d'intention. Euh, donc, le conflit que les gens avaient, c'était on était en train de se battre par parce que on avait oublié le pourquoi. Et le pourquoi, c'est quelque chose qui est très bien décrit d'ailleurs par quelqu'un qui s'appelle Simon Sénèque. Donc si vous avez envie de, de vous documenter ou d'avoir de, de, en fait quelqu'un qui qui parle de ça, Simon Sénèque, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir trouver sur Internet, YouTube, euh, LinkedIn. Ouais. Et euh, il explique pourquoi les entreprises et les, et les équipes doivent s'intéresser au pourquoi. Ouais. Euh, L'intention... C'est ce qui va permettre aux gens de se fédérer. Quelle est l'intention que l'on a en tant que citoyen, en tant, que, en tant que, que peuple français ou même en tant que peuple guadeloupéen Quelle est notre intention, quel est notre plan sur les cinq prochaines années mmh. euh, ou les six prochaines années Quand le maire vient nous faire en fait une proposition de son plan et nous fait les fameuses promesses, en tant que citoyen, on a la possibilité de devenir des des leaders, même à notre niveau, même si on est des servantes leaders, mais on peut influencer. Et les décisions que l'on va prendre, les choix que l'on va faire, ben c'est quelque part ce qui va permettre d'avoir en fait un, une dynamique collective. Donc, quand on me dit que, par exemple, le Memorial Act n'est ne, pas en fait... Euh, ne représente pas l'identité en fait de, 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 de ce qu'on a pu vivre par rapport à l'esclavage, je comprends. Mais quelle est l'intention en fait quelle, quelle est notre intention par rapport à notre euh, identité Nous Guadeloupéens, déjà, c'est quoi être Guadeloupéen? Mmh. Où est-ce qu'on veut aller Quel est notre plan dans les cinq prochaines années Est-ce qu'on veut devenir les meilleurs euh, dans le. Je sais pas, dans. dans on, nous, on nous dit le tourisme, mais quand je regarde la diversité, je, à chaque fois que je viens en Guadeloupe, je suis émerveillé par au moins deux choses. La faune, la flore. la flore, c'est la première chose, et puis par les gens. Ouais. Les, les gens que je rencontre sont, sont tous curieux, ils ont tous cette, cette énergie, cette envie en fait d'apprendre de, 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 et, de, et, de, et de grandir. C'est génial Maintenant qu'on a dit ça, quel est le plan Qu'est-ce qui nous fédère Quand on regarde euh, la Corée du Sud, mm -hmm. c'est un pays qui n'a pas de ressources minières, mm -hmm. c'est un pays qui n'a pas le pétrole pour pouvoir en fait dire on va devenir une puissance mondiale grâce à nos matières premières. Quelque part, ça ressemble un peu à ce que l'on a en Guadeloupe. Par rapport à Si on fait une comparaison, on a à peu près le même, ouais, ouais, le ouais, même ouais. point commun. Ils ont fait le choix, et c'est ce que dit Idriss Aberkan. Oui. Donc Idriss berkan c'est un professeur euh, qui parle de biodiversité, de biomimétisme. Et euh, c'est quelqu'un en fait que je vous invite également à, à découvrir sur euh, les vidéos qu'il met sur YouTube. Je mettrai tout ça dans les références euh, okay. du, du podcast. Il, euh, il parle notamment d'une crevette oui. qui est capable de casser la vitre d'un aquarium. Et donc les, les, les scientifiques qui étudient en fait finalement la, la, la faune et la flore s'inspirent de la biodiversité pour pouvoir en fait innover. Et donc cette fameuse crevette, euh, quand elle tape sous l'eau, elle crée une bulle. Et cette bulle lui permet en fait d'accélérer très très vite ses pinces. Et c'est ça qui lui permet après d'aller casser la vitre. Une application qu'ils ont choisi de mettre en place... Euh, c'est de construire des bulles autour des sous-marins pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite sous l'eau c'est un exemple mmh. mais ils étudient aussi euh, l'étoile d'araignée et pour créer en fait de nouveaux types de tissus avec des nouvelles propriétés mmh. etc etc et maintenant quand je reviens sur à chaque fois que je redécouvre la Guadeloupe je vois notre richesse notre patrimoine au niveau de notre biodiversité. Enfin, chaque fois que je suis à l'extérieur de la Guadeloupe, et je suis 99%, de mon... 99 de mon temps en dehors de la Guadeloupe, ouais. je frime en parlant de la cerise Acerola, <rire> qui est, je ne sais pas combien de fois, mille fois plus ou six mille fois plus euh, euh, riche en, en vitamine C que le citron. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pousse chez nous. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de la surette La surette, <rire> c'est en surette. fait... Euh, il ben, y a eu un événement l'autre jour dans, organisé par une association qui s'appelle Résilience dont je fais partie euh, qui, a, qui a mis en avant la, la surette. La surette est un fruit qui pousse à l'état sauvage partout en Guadeloupe. mais Il y a des gens qui ont fait des doctorats sur la surette pour pouvoir démontrer qu'elle a des vertus. Il ouais. y a des gens qui font du miel avec la surette. Il y a des gens qui font des produits cosmétiques. donc Tout ça pour dire qu'on a euh, une richesse insoupçonnée devant notre nez et quelque part on a la possibilité de changer notre approche de l'économie en proposant en fait quelque chose d'un peu différent
1: oui mais enfin ce que tu disais sur l'intention en tout cas me, me, j'ai trouvé ça très très pertinent parce que on peut le raccorder à plein plein de, 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 de moments de, de D'autres environnements, je pense par exemple à même, même recrutement. En fait, mm -hmm. quand tu recrutes, euh, le fait de savoir à l'intention de la personne que tu recrutes, est-ce que la personne vient pour ce qu'elle qu considère un boulot alimentaire ou est-ce qu'elle veut vraiment pourquoi elle veut travailler dans l'entreprise? Moi, dans mon secteur, quand, quand on fait de, du recrutement de, 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 de stagiaires dans le cadre de formation, c'est pareil, on a on a on voit tout de suite la. la en fonction de l'intention et du projet du stagiaire, on sait déjà si ça va bien se passer ou pas. S'il va réussir son cursus ou pas. Voilà. Donc, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment hyper intéressant. Merci. <rire> euh, alors, bon. Euh, en tout cas, je te remercie pour, tout, pour, toutes, ces, pour toutes ces informations, tous ces toute cette source d'informations que tu nous as donné euh, je voulais aborder le mind mapping mais bon c'est un peu parce que je, tu as écrit un bouquin sur le mind mapping donc je voulais, je voulais que tu en parles un tout petit peu je peux mais pas forcément très longtemps tu vois parce que c'est quand même ça fait un moment hein, que donc du coup euh, voilà le mind mapping euh, donc une carte mentale c'est une représentation visuelle des idées et des informations sous la forme d'une carte pour organiser un peu ses idées ok euh, et justement alors on a mieux compris comment tu utilises le mind mapping euh, la PNL dans le dans la vie professionnelle le mind mapping euh, voilà qu'est-ce que toi ça t'a amené alors dans le, le mind mapping associé à la vie professionnelle à la limite, bon, si on connaît un peu, ok. Dans ta vie personnelle, est-ce que ça t'apporte... Est-ce que c'est... Est-ce que tu, est est tu l'utilises, toi, dans ta vie personnelle pour t'organiser, pour visualiser un peu tes idées comment, tu, comment ça se passe Est-ce que tu as une... Dans ta vie personnelle, tu l'utilises ou pas Oui. Alors, comment
0: Ok. Um, de la même manière que j'utilise dans ma vie professionnelle. Ouais, ok. Um, le mind mapping est un outil visuel qui permet de prendre des notes en arborescence, ouais. en s'intéressant à des mots-clés. Euh, C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Mm -hmm. euh, L'intérêt, et de la façon dont je l'écris dans le livre, ce que je recommande, c'est d'utiliser d'autres choses, comme la mémoire spatiale. Mm -hmm. Comme c'est visuel, forcément, on va, être, on va avoir en fait, une représentation dans l'espace. Mm -hmm. Donc, euh, Ce qu'on aura écrit en bas à droite euh, est différent de ce qu'on aura écrit en haut à gauche. Donc, Ça permet de moi, à titre personnel, comme dans mon travail, de mémoriser les informations. Euh, J'utilise également la mémoire temporelle parce que j'écris le mind map en partant en haut à droite comme les, les aiguilles d'une montre. Je vais parcourir comme le cadran d'une horloge ouais. et aller donc de haut à droite, bas à droite et parcourir en fait euh, le, le, le rond comme une.
1: C'est une, une, euh, une méthode pour l'écrire le mind map. Oui,
0: je propose en fait une méthode. Pour utiliser
1: Attends, le mind mapping, c'est ma façon. J'ai consolidé
0: en fait dans le livre, okay. euh, toute une façon d'aborder le mind mapping de façon okay. très simple. Ouais. Euh, le mind map est un outil qui est utilisé aujourd'hui dans les écoles. Et le constat que j'avais fait, c'est que c'était pas toujours bien utilisé. Ouais. Donc, ce que je propose dans le livre, c'est une, une proposition pour euh, l'aborder avec une structure et pour. Euh, ce qui me plaît aussi dans le mind map, c'est que comme on fonctionne par des mots-clés, mmh. on va avoir en fait la possibilité de faire ce qu'on appelle des associations. Mmh. Donc, euh, est-ce que vous, vous êtes d'accord que des fois vous commencez par un sujet qui est l'intention et puis vous finissez par les pieds sur tête <rire> D'accord mmh. Donc, en fait, le, naturellement, le cerveau fonctionne par association. Et euh, avec le mind map, on va pouvoir en fait mettre un mot-clé sur une branche et la branche qui est juste après, on va pouvoir mettre un autre mot-clé qui permet en fait de faire une association logique pour la personne qui l'écrit. Et Donc, elle n'aura pas besoin d'écrire énormément pour pouvoir stocker beaucoup d'informations. Euh, J'utilise le mind map également euh, pour structurer, hiérarchiser l'information que j'ai, que je reçois. Je vous explique. Comme on crée une branche principale et après des sous-branches et encore des sous-branches, on a possibilité en fait donc finalement de hiérarchiser l'information. La branche principale va avoir une information importante, par exemple, la thématique, ça va être au début de notre discussion, c'était la zone de confort. On est rentré dans différents euh, sous-sujets ouais. par rapport à la zone de confort, comment ça se passe, euh, je sais pas moi, par exemple, quand on, dans le cadre du travail, j'ai parlé de comment ça se passe au niveau personnel, la, la dépression, etc. Et puis, on a eu un autre moment dans, la, dans notre discussion où on a abordé en fait euh, ben, la PNL, donc, je suis rentré dans des, certains exemples donc on peut faire en fait ce type d'association et rentrer dans des sous branches ouais. donc quelque part je commence aussi à structurer l'information ça permet en fait donc de faire des catégories et ce qui me permet de de façon active quand je suis en train d'écouter quelqu'un de créer dans ma tête un mind map pour pouvoir stru structurer la façon dont je reçois l'information ça me permet donc de recevoir beaucoup d'informations de pouvoir la retenir et de pouvoir l'analyser j'utilise le mind map pour analyser euh, ce qui se passe généralement dans le cadre professionnel, mais aussi lorsque je fais un coaching ou euh, quand je fais des cours particuliers euh, à, des, à des jeunes. Euh, et on peut aussi utiliser le mind map pour faire ce que j'appelle un brain dump. Mm -hmm. Donc, des fois, j'ai énormément d'infos de, de, dans ma tête. J'ai l'impression que je me noie tellement j'ai des idées. Ouais. Et euh, ce que je fais, c'est que j'ai besoin de coucher ça sur le papier. Ouais. Les, Donc, je, les jeter et puis les euh, jeter pour, pour vider euh, ma tête ouais. c'est ce qu'on appelle en fait euh, des fois la charge mentale mmh. euh, alors c'est d'autres euh, choses par rapport à la charge mentale notamment on parle de charge mentale pour euh, les pour les femmes euh, mais oui l'idée c'est de, de se vider la tête pour euh, être moins euh, pour retrouver une certaine bande passante qui me permettra d'aborder d'autres sujets avec un peu plus de sérénité des fois aussi j'ai des choses qui, qui me qui m'excitent j'ai envie de euh, je sais pas, penser à tel sujet. Et, euh, et puis on me demande de me consacrer à, à l'écriture d'un rapport. Donc euh, moi, je pense en fait à, à ma sortie, euh, organiser mon départ en Guadeloupe. Il faut que je fasse ma valise qui m'attend. Et, et puis d'ailleurs on me dit, mais il faut que tu livres le rapport à, à tel moment. Donc euh, ce que je fais, c'est que je vais écrire quelque part ce que je vais mettre dans la valise sous forme de mind map. Donc ça fait comme une sorte de to-do list. Ouais. Et puis d'ailleurs, quand j'ai vidé ma tête, je vais pouvoir être plus libre pour travailler sur le, ouais. sur le rapport. Euh, J'utilise le mind map à titre personnel pour euh, faire mes courses. Donc <rire> des fois, euh, je déteste faire les courses. J'estime que euh, ça me bouffe beaucoup de temps. Ouais. Donc ce que j'aime bien faire, c'est essayer de... Quand je vais pour la première fois dans un magasin, je vais marcher dans tout le magasin pour savoir où sont les différents rayons et après je vais dire ben, quand je rentre dans le magasin je sais que d'abord je passerai par le rayon euh, légumes parce que c'est comme ça qu'ils ont disposé la, la géographie donc euh, je vais écrire légumes dans mon mind map en haut à droite et je mets tous les légumes que je vais acheter après je sais que je passerai par le rayon fromage parce que c'est juste à côté, c'est produits frais et puis je vais continuer à avancer et puis là je vais passer par les pâtes et puis j'irai au fond pour prendre le pack, le pack d'eau quoi si j'achète en fait, des bouteilles d'eau, parce map, que maintenant. Tu le
1: fais sans rien écrire, dans ta tête à toi, Aujourd'hui, oui, tu... parce que
0: j ai, j ai, je pratique le mind map depuis maintenant plus de 10 ans. Ouais. La façon dont je l'enseigne et que je partage avec les gens, c'est. On va prendre une feuille, on va prendre un stylo et on va faire quelque chose de physique. Ouais. Donc, c'est aussi quelque chose qui. Le mind map, c'est. Souvent, je vois des enfants euh, qui sortent leurs notes de cours et puis je vois des dessins mmh. dessus je leur dis, mais donc tu dessines en cours Oui, mais des fois, je suis engueulé, je n'ai pas le droit de dessiner. Ou bien je vois des adultes qui font des, des, comme des, 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 des labyrinthes, des mazes sur leurs leur, euh, leur feuilles, parce que c'est leur façon en fait, de, de se détendre et de, de se concentrer, de se concentrer aussi, en fait, aussi un, des fois. Euh, moi, j'ai euh, beaucoup
1: vu ça. T'es hein, en réunion, as, avec un graphiste, et tu vois que le graphiste il est en train de faire un super beau dessin pendant la réunion. Il écoute. Il Exactement.
0: donc, ça veut dire que physiquement, on a quelque part besoin aussi de décharger notre, notre excitation physique ou de, se, de, de faire autre chose que juste d'être assis dans une réunion. Et donc, on a ouais. besoin de ce... De, 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 voilà. Donc, le mind map, c'est un dessin. On va dessiner dans le cadre du mind map. On peut utiliser des couleurs, on peut utiliser de ce que j'appelle des, des symboles. Donc ça peut être des émoticônes. Euh, donc, moi, j'aime bien mettre des cœurs, des smileys. Mmh. Euh, ça permet justement de d'activer cet aspect créatif que l'on a. Euh, ça permet aussi d'activer l'aspect rationnel puisqu'on va être sur des, des, quelque chose de structurant, de hiérarchique, etc. Et donc ça fait que finalement, face à un contexte, face à une situation dans laquelle on a une expérience. Parce que pour moi, en fait, tout est expérience. Pourquoi expérience Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, nos cinq sens sont activés. C'est comme ça qu'on reçoit l'information. Ça fait que comme ces cinq sens sont activés, l'idée, c'est quand on est en cours ou quand on est dans une réunion, d'activer ces cinq sens. Parce que c'est ça qui va faire qu'on est alerte, qu'on qu va être ouvert à l'information. Donc, quand je suis en cours, j'entends le prof, mais j'entends aussi la sirène qui passe euh, dans la rue. J'entends le, le gars qui demande la gomme au voisin. Donc, c'est un moment, en fait, ce sont des événements. Ce que je propose euh, aux étudiants, par exemple, quand ils veulent se rappeler de leur cours, c'est quand ils font leur mind map du contenu du cours, à un moment, ils sont coincés. Ils ne savent pas comment faire pour pouvoir. Il y a une partie du cours qui était, je ne sais pas, sur le dérivé, mais je ne sais pas qu'est-ce que le prof a dit. Ouais, parce qu'à un moment, où il a dit ça, il y a mon téléphone qui vibrait. Ok, rappelle-toi la sensation de vibration dans, ton, dans ta poche. Ok, ça vibre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après Ouais, il y a, y a un tel qui a rigolé. Et à ce moment-là, le prof, il, il disait en fait euh, qu'il euh, qu faisait la dérivée par. Euh, ah! Ah oui, le prof il a dit telle chose. Donc et là, boum, ouais. et on se reconnecte ouais. à l'information que l'on avait dans ouais. le cours. Et donc ouais. ça permet en fait de commencer à apprendre et de réactiver sa mémoire. Ses mémoires les mémoires de la vue, la mémoire de l'auditif, le, de le, le, audi, hein. euh, la mémoire kinesthésique, euh, des fois la mémoire euh, olfactive, parce qu'il y a des odeurs dans, le, dans la classe, et la mémoire du goût. Si, on est, on est en train de mâcher un chewing-gum en douce. <rire> donc, donc tout ça, ça c est, c est, il faut stimuler. Où, où, quand on a une expérience, si on, on se donne la possibilité de revivre l'expérience à travers le plus de sens possible, à ce moment-là, on a plus de chances de réaccéder à l'information. Mm -hmm. C'est comme ça que j'utilise à titre personnel et dans le cadre du travail également. Ok, d'accord. Très bien. Super.
1: Euh... Pour euh, terminer ce podcast j'ai deux petites questions à te poser encore. Euh, la première, c'est euh, ben, par rapport à tout ce que tu as fait, par, tout ce que tu, tout, tout ce par quoi tu es passé jusqu'à aujourd'hui, ton expérience personnelle, professionnelle. Euh, est-ce que tu as des choses que tu aurais refait différemment, ou est-ce que tu as des, ouais, des regrets, ou au moins quelque chose que tu aurais fait différemment? Euh...
0: Aujourd'hui, je suis ce que je suis par rapport à toute la somme des expériences que j'ai vécues. C'est marrant euh, parce que la... <rire> j'aurais dit
1: <rire> la, la, le pro... dans le premier épisode, mm -hmm. euh, Julia, euh, la sophrologue, m'a dit une phrase qui était presque Disons, similaire à celle vrai. que tu viens de dire au même moment.
0: D'accord. <rire> ouais, je pense que je, je suis ce que je suis euh, par rapport à la, à la somme de, 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 des ouais. expériences que j'ai faites. Ouais. Euh, si je change ces expériences, ben, je serais... Aujourd'hui, quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, donc, euh, des, des fois, j'ai fait des choix qui étaient peut-être euh, euh, pas bons, mmh. mais j'estime que c'était ce que je pouvais faire de mieux au moment où je les ai pris. Mmh. Donc, pas bon par rapport à quoi Par rapport à peut-être des résultats qui sont apparus après coup euh, Est-ce que je voudrais changer euh, Non. Euh, ce que je, je peux dire, c'est que à chaque fois, j'apprends aussi bien des erreurs que des, des, des ce qu'on a dit au canal les bons coups là, les, ouais. les choses qui marchent euh, et euh, si je devais en fait euh, me me rappeler de quelque chose assez régulièrement c'est en fait euh, l'amour est une énergie en fait euh, euh, très puissante et euh, très positive et euh, des fois je ça m'arrivait de faire des des choix peut-être par égo. Euh, et c'est quelque chose qui, qui fait que euh, bah, peut-être que aujourd'hui il y a certaines personnes à qui je ne me parle plus. Ouais. Euh, et donc, je pense que quand je serai plus vieux et, et que je reviendrai en arrière, je me dirais mais putain, j'ai fait une montagne sur un mollet de serpent. Quoi. <rire> Parce que finalement, on est, on est juste euh, des gens avec nos qualités, nos défauts, comme on est, quoi. Euh, C'est dommage en fait de, de se priver de, de certaines euh, expériences. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis. Des fois aussi, je, je reconnais que j'ai fait certains choix aussi, quelque part, pour, euh, pour me donner la possibilité de, 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 de faire autre chose. Et euh, donc, on verra plus tard ben, si c'était des bons choix ou pas. Je ne sais pas. On verra.
1: <rire> super, super, très bien. Euh, et, et enfin j'aurais aimé te demander euh, s'il y a un film, un livre ou un, ou un lieu qui t'a récemment inspiré
0: là c'est euh, une très bonne question euh, je, suis, je suis assez régulièrement en fait, euh, inspiré par des films mmh.
1: Alors le livre, évidemment, on est d'accord, tu peux pas citer ton livre. Non, bien sûr. <rire> bon, mon,
0: mon livre, euh, c'était une excellente, c'était une superbe expérience avec le co-auteur, oui. avec Bernard. Euh, C'est peut-être l'objet d'une un, autre discussion. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ouais en fait, euh, un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui, euh, que je trouve vraiment intéressant. Alors oui, alors, voilà, j'ai ai des livres. Il euh, y a un livre qui m'a été offert, euh, qui... Euh, s'appelle Qui a piqué mon fromage. Ouais. Euh, C'est un livre de Johnson Spencer. Ouais. Euh, C'est un livre qui euh, m'a beaucoup aidé euh, après mon arrivée au Canada pour dépasser certaines euh, euh, réticences que j'avais au changement finalement. Puisque même si euh, je travaille dans la gestion du changement, dans la gestion de projet, euh, des fois, ben, il m'arrive aussi d'avoir du mal à, avec certains changements. Euh, qui a piqué mon fromage, c'est le livre euh, par excellence pour pouvoir revisiter euh, ben, les, les difficultés que des fois que l'on a à changer. Donc je, je recommande vivement ce livre-là.
1: Super, 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 super référence. Merci beaucoup. Question, parce que ce n'est jamais une dernière, dernière question. Euh, euh,
0: le retour des forces vives en Guadeloupe. Tu reviens quand euh, ben, j'espère revenir euh, régulièrement euh, moins une fois par an mm -hmm. euh, par contre j'ai fait le choix de m'installer à Montréal ouais. euh, pour les prochaines années euh, le, mon, mon projet pour, par rapport à la Guadeloupe c'est euh, de revenir pour pouvoir partager et, et aussi m'enrichir de toutes les expériences que je pourrais avoir euh, j'ai la chance de pouvoir faire une présentation bientôt au Spot Core Working sur le Mind Mapping donc ce sera ce vendredi euh, donc, ce sera une introduction euh, avec les participants. Euh, lundi, euh, j'aurai également la possibilité de faire une présentation auprès des élèves de prépa du lycée Bembridge. Super. Euh, donc, ça va être euh, un moment euh, euh, important pour moi. puisque Et pour euh, eux aussi, et, ben, Pour eux aussi, j'espère que ce sera euh, utile et pertinent. Euh, J'ai euh, le proviseur du lycée Bembridge et, et son équipe qui ont été formidables, qui m'ont accueilli aujourd'hui et à qui j'ai eu des échanges. Donc, ça a été euh, vraiment euh, une expérience riche. Euh, et, euh, et puis, voilà, si j'ai la possibilité de revenir régulièrement pour partager certaines techniques comme la PNL, le mind mapping et puis d'autres choses, puisque Montréal, c'est en fait un des pionniers dans l'intelligence artificielle et l'informatique, ben, je serais ravi de venir pour faire ce, genre, ce, ce, ce type de, de, de synergie. Et puis, je suis Scrum Master et Coach Agile, donc... Euh, il y aura peut-être aussi des besoins à ce niveau-là en Guadeloupe donc je serais vraiment content de pouvoir euh, m'imprégner de comment on, on travaille en Guadeloupe et euh, partager avec euh, ce que je rencontrerai pour pouvoir ben, comme on dit euh, monter, monter le niveau
1: <rire> et ben super super très bien en tout cas, Montréal n'est pas très loin.
0: 4h30, euh, 4h40, euh, ouais, à côté.
1: Ouais, ouais, c est, c est, tu es plus proche de, de, de la Côte d'Loup que, que, que si tu étais à Paris, de toute façon. C'est vrai. Euh, <rire> donc euh, voilà, bah, super. Mais Écoute, euh, je te remercie vraiment beaucoup, Rémi, euh, d'avoir participé à ce podcast. Merci, Jude. Pour, euh, euh... Merci pour ton échange. Ah, euh, dernière chose, si on veut te joindre, oui si quelqu'un veut te joindre, te poser des questions. Alors,
0: oui, euh, ben, j'ai mon LinkedIn. Ouais. Euh, on tape Rémi Roche et généralement on tombe sur mon profil mm -hmm. euh, donc c'est je pense une façon assez euh, efficace et simple pour pouvoir me retrouver et puis euh, dans le cadre de l'échange qu'on va avoir à travers LinkedIn bah, peut-être qu'après on ira plus loin à ce moment là ce sera plus pratique de passer par email ou téléphone mais okay. on verra après l'échange
1: d'accord super très bien
0: mais je te remercie
1: et puis, ben, je te souhaite bonne fin de vacances, déjà, puisque je suis en vacances, quand oui. même. <rire> Et puis, euh, ben, à bientôt, alors.
0: Merci, Jude, pour euh, cet échange. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de vous abonner. Si vous cherchez les références du podcast, ou que vous souhaitez me contacter c'est sur Instagram et Facebook vous tapez Horizon podcast et vous trouverez normalement toutes les infos dernière chose, si le podcast vous a plu, likez, commentez et partagez c'est réellement ce qui va faire décoller le podcast alors je compte sur vous je vous donne donc rendez-vous normalement dans un mois pour le prochain épisode du podcast d'ici là prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment si particulier. À très bientôt.